0: Bienvenidos al Bibliófilo, en esta oportunidad vamos a hablar de una obra muy interesante que nos invita a reflexionar porque está llena de dilemas éticos y también de mucha psicología inclusive esta ocasión quiero que me acompañen a descubrir qué tiene que ver Elías Portolú de Gracia de Leda con la tía Tula vamos a hacer los comentarios de esta obra de la escritora italiana que nos representa muy fielmente lo que es el existencialismo italiano, para mí la comparación con Tía Tula se me hace diáfana, vamos a ver cada uno de los puntos. En primera instancia hay una confluencia en lo que es el dilema moral, vamos a tener únicamente la diferencia del género, porque en Tía Tula pues estábamos hablando del dilema moral que se dio entre estas dos hermanas y en este caso a Elías Portolú con su hermano. Están locos, pensaba Elías, vagando sin dirección fija. Pero, ¿y yo? Esta es la novia de mi hermano. ¿Por qué me turba tanto mirarla? Pero a altas horas de la noche se despertó y apenas despertó, a pesar del bienestar físico que el sueño le había procurado, sintió un ímpetu de angustia indecible, una desesperación profunda. Madalena estaba allí, bajo el mismo techo, y Pietro era feliz. Elías sintió que para él si bien había terminado la alegría de vivir empezaba el espasmo de la lucha contra los celos el pecado el dolor vemos allí que el eje central de la tragedia está en eso los dos hermanos enamorados de la misma mujer así como en tía tula dos mujeres estaban enamoradas del mismo hombre y vamos a ver que esta confluencia no es solamente en este aspecto temático sino en todo el desarrollo de la obra tenemos aquí ese dilema entre el amor carnal y el amor fraternal, así como lo teníamos en lo que nos representaba Miguel de Unamuno con la sororidad, entonces estas confluencias son un aspecto fundamental a contemplar, por otro lado también tenemos que en ambas obras se hace que el ambiente, que todo el paisaje sea el que hable, veamos estos aspectos tan conmovedores. Y aquellos cantos nostálgicos y sonoros que parecían impregnados de la solemne tristeza de los brezales de la noche, de la soledad, subían, se expandían a través de los rumores de la muchedumbre, floreciendo el aire de ensueños. Veamos ese aspecto tan fuerte, esa soledad, esos silencios, esa tristeza de los brezales esa tristeza de la noche, esa tristeza que impregna todo el ambiente. Y en una parte más adelante también nos dice... El búho reanuda su grito prolongado, cadencioso, vibrante, en el silencio infinito de los brezales. En las noches olorosas del lentisco, en los largos días luminosos, es el rey de la soledad. Solo él impera y su grito melancólico parece la voz soñadora del paisaje. La voz soñadora del paisaje. El rey de la soledad, ahí nos habla de cómo esa tristeza está impregnada, cómo el paisaje siente y transpira esos sentimientos ese evocador y todo eso hace que el dilema moral también se sienta en el ambiente en todo el paisaje el segundo aspecto de confluencia es ya como tal ese dilema cómo desemboca en tragedia porque va a haber una oposición entre ese amor y ese sentimiento frente a la sociedad y a la religión va a existir esa pena de amor que se va a reflejar en, en los corazones de los amantes porque van a tener que transgredir las normas de la sociedad, va a haber también allí esa tragedia de lo que es la infidelidad y es que precisamente aquí se nos muestra cómo el amor y la dicha tienen un componente lleno de egoísmo, aquellos que son felices son dichosos a pesar del sufrimiento de los demás. Elías volvió a abrir los ojos, miró las paredes en las que moría la melancólica luminosidad del crepúsculo, pensó en la alegría de los otros, que no se preocupaban de él y sintió más grave su dolor, su soledad, su fin y lloró silenciosamente, perdiéndose en un dolor más oscuro que la muerte. Un dolor más oscuro que la muerte y es ver cómo los demás pueden seguir su vida tranquilamente mientras nosotros en nuestra pena nos ahogamos. Por eso hablo de ese sentimiento que da en el egoísmo que los amantes tienen, en su felicidad que muestran al mundo al frente de los demás. Es como decimos acá en Colombia, comen pan frente al pobre. Y también ese egoísmo del amor se nos va a presentar que es una propiedad privada. Queremos a esa persona exclusivamente para nosotros. El amor se nos ha enseñado como exclusivo. Dice así. Perdía a Elías, pero podía resignarse, porque ninguna otra mujer lo había tenido. Y es que aquí en la confluencia de lo que nos presenta Miguel de Unamuno en Tía Tula con aquí Elías Portuló, es exactamente igual. Cuando se da la muerte del de el, eh, hermano, ellos no van a dar rienda suelta a su amor ahora que ya se han desatado de esas cadenas que los tenía impedidos. En este caso, por las taras sociales, por el tabú social, no van a unirse sino que van a respetar esa exclusividad que antes habían prometido y por eso va a continuar la tragedia lo cual nos lleva al tercer punto que es ya como tal el desarrollo de esa tragedia y también ese sentimiento de culpabilidad donde van a tener, digamos, unos confesores o unas personas que los van a aconsejar en cómo comportarse y así como en tía Tula eh, estaba el sacerdote que le daba los consejos a tía Tula Aquí tenemos a, también un sacerdote que le va a dar otros consejos y otro abrigo de resignación a Elías, todo lo cual nos va a mostrar esa oposición frente a lo que deseamos a nuestra voluntad versus lo que el destino tiene para nosotros. Ahora que está muerto se preguntaba ¿sabrá cómo le he ofendido? ¿me perdonará? Pero estas preguntas le conducían de nuevo a los recuerdos. Y es que la fuerza evocadora aquí de esa persona que ya murió, pero su recuerdo impide que ellos sean felices, impide que esta nueva pareja se una, tal cual como sucedió con Tía Tula. Y asimismo, este sentimiento de culpa va a ser el que va a desarrollar todo el dilema moral, porque estas personas, al sentirse culpables por ese sentimiento de infidelidad para con su hermano o su hermana, Aquí va a reflejarse en un impedimento para ser felices y en cómo a veces no, unas intenciones que tenemos se ven como resultado muy diferente en la realidad, que tenemos buenas intenciones pero causamos males. Elías Portolú sentía que la suerte, la malvada esfinge que atormenta a los hombres, había sido injusta con él. Él había intentado hacer el bien sacrificándose a sí mismo y en cambio el bien se le había convertido en mal. Insisto que la confluencia de temas es absoluta, ustedes pueden tomar la novela de Tía Tula y Elías Portolú, no más inclusive por el título que reflejan a una persona y pueden ver la comparación exacta que se da en todos estos temas. Y no solo por los personajes principales, también tenemos estos personajes como los curas que también van a participar como personajes secundarios y que van a tener la misma función de dar consejos, de guiar espiritualmente a las personas que están bajo el dilema moral ya no razonaba y entre sus atroces sufrimientos experimentaba una triste felicidad al saberse correspondido por magdalena todo aquello que antes le parecía pecado y dolor ahora lo tenía por justo y alegre todo aquello que antes le infundía gran horror ahora le atraía vertiginosamente y es que aquí quiero mostrar cómo en la ética dependiendo de la situación van cambiando nuestras percepciones de lo que es bueno y de lo que no en este caso él quería saciar su instinto, él quería dar rienda a su amor y por eso algunas veces a pesar de sentirse terriblemente culpable y arrepentido, igual caía nuevamente en la tentación. Aquí sí se marca una pequeña diferencia y es que definitivamente las mujeres son más poderosas en hacer frente a las tentaciones. En este caso aquí en, en Elías Portulú se nos va a mostrar como es un hombre, mucho más débil frente a la carne tenía que cometer un delito y había ya cometido otros tenía que matar a un hombre honrado le parecía una cosa natural facilísima y en el fondo de su corazón estaba más que decidido llega el día la hora designada él va a casa del hombre honrado le encuentra cenando puede matarlo sin ningún peligro pero el hombre honrado le mira y basta con eso para que el otro no pueda levantar el brazo y esto sucedió dos tres diez veces me parece que esta parte que nos muestra todo el psicologismo es una comparación inmensa con el crimen y castigo. Me hizo pensar en cómo Raskolnikov se fue casi sin meditarlo y cometió su crimen. En cambio acá se nos presenta una situación análoga, pero nos muestra que la pureza y la honradez de la víctima hace que el asesino o quien va a cometer el crimen se contenga. Y por eso pasa el tiempo y no lo hace, porque llegarse a decidir a cometer un crimen no debe ser cosa tan sencilla, debe haber ese proceso de pensar la situación, hasta llegar totalmente a estar decidido y hacerla, eso es lo que diferencia un acto deliberado, pensado y por tanto a sangre fría frente a otro en donde digamos una pena nos obnubile el conocimiento e impida que nosotros eh, seamos enteramente conscientes de lo que vamos a hacer. Finalmente tenemos el cuarto punto de coincidencia que es, el papel importantísimo que cumple la religión, porque en ambos casos la religión va a ser como un punto de escape, no basta Elías Portolú, el hombre que se hace sacerdote no solo debe rechazar el mal sino hacer el bien, debe vivir enteramente para los demás, debe en una palabra hacerse cura por los demás y no por él, mientras que tú te harás cura por ti solamente, por salvar tu alma no la de los demás, piénsalo bien Elías Portolú, tengo razón, sí o no. A pesar de esa confluencia de temas, vamos a ver que sí hay aquí un abismo y es que Tía Tula después sí fundó una tradición enfocada, a pesar de que nació por esa pequeña mancha, después se trascendió hacia sus sobrinos y a su descendencia como una tradición familiar de respeto hacia Dios. Mientras que aquí se nos muestra esa diferencia en donde Elías, a pesar de reconocer sus flaquezas. Y a pesar de tratar de escaparse a través de la religión, no va a fundar ninguna nueva tradición, sino que sencillamente se nos muestra todo su egoísmo en querer salvar su alma a toda costa, a pesar inclusive de sí mismo y de su felicidad, pero sin pensar en los demás. Aquí se nos muestra esa diferencia que Unamuno marcaba entre la fraternidad de hombres, donde los hombres somos así, mucho más egoístas, frente a la sororidad de las mujeres que son mucho más dadas hacia el altruismo. Y en este punto final tenemos también este pasaje. Y en su infinita aflicción sentía caer un tenue velo de paz y casi de alegría, parecido a la vaporosidad de aquella misteriosa noche otoñal, porque su alma se encontraba finalmente sola, purificada por el dolor, sola y libre de toda pasión humana ante el Señor grande y misericordioso. Y es que esta parte nos muestra, así como se veía también en Tía Tula, que muchas veces buscar la paz pureza y la perfección nos lleva a un ascetismo insensible, nos volvemos insensibles y totalmente apáticos hacia la situación de nuestros congéneres y no lo comprendemos y no vemos que ellos también sufren, que ellos también están eh, luchando contra tentaciones. Pienso que se quedó un poco más corta Gracia porque Unamuno logró trascenderlo y dar a ese inicio manchado, lo llevó hacia algo mucho más puro mientras que aquí sí se nos queda la mancha del cura Elías, se nos queda esa mancha donde él solamente buscando la perfección espiritual fue en contravía inclusive de sus propios sentimientos y de su amor y se quedó en eso, en un ascetismo insensible. Esto es todo cuanto tenía por darles y me gustaría que dejaran sus comentarios y pudieran comparar ambas obras una a una para determinar si en realidad son equiparables. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.